0: 再次收听建筑家 Podcast， 我是博翔。那我们今天这一集节目呢，邀请到了一位非常非常非常大的大来宾，他是我们 Podcast 的定流的创作者，定流定流。流<笑>突然觉得好像至于顶峰，在想起来。<笑><笑>那其实我跟这个来宾，他的其实说他认识蛮久的。那之前有去上过他的节目。那我其实一直都很想要邀请他来我们的节目上聊聊，但是我发现就是乐手的人，就是会觉得说啊，反正、嗯好，未来在摇也可以这样，就突然间就一放就放了三年了，就就拖越久。<笑>对，然后所以就是在我们三周年的时候，我们就可以来跟我们的这位大来兵来聊聊。那我们以最隆重的掌声来欢迎我们法律白话文的站长杨贵志律师。Hello， 大家好，我是贵
1: 志，我是法白的贵志。对，节目叫做法科电台，欢迎大家来按赞、订阅、收
0: 藏、<笑>打赏。哎<笑><笑>、欸，亲们、欸，你要按这个吗？啊哈哈哈哈哈！青<笑>门大步，青<笑>门大，那<笑>、啊、当然啦
1: 、啊，不然大家节目要干嘛？
0: <笑>对，然后我们今天的话是很很特别啦，因为我们是在法律白话文，就是法法法白这边的录音室录音，所以可能听起来的声音感觉就会稍微比较不不,不太一样。那我们有些听众可能也不太熟悉法律白话文，嗯，那么来跟我们大家稍微简单的介介绍一下
1: 。啊，简单来说，我们就是一个介绍法律知识的网站呢、啊。嗯，那我们在脸书、在 IG， 然后甚至现在抖音都有。介绍法律知识，那么还有一个网站，嗯、然后是以介绍法律的文章为主。嗯、那我们不只是介绍法律，还是我们不止介绍法律知识，然后我们还会从可能一些社会议题，或从一些新闻时事切入。那我们希望可以从不同的角度来去说明：哎、嗯，这个社会上发生这件事情，或者是现在大家在新闻上面哎吵吵闹闹,闹的，哎这件事情，其实从法律的观点来讨论的话，嗯，其实可以有不同的思考面向。嗯哼，所以我们想要用法律的观点来大家带大家讨论这些社会时事。那我们在 p a r k e s t 的节目，就像刚刚介绍的叫法客电台，嗯、那我们一样也是用法律的方式来讨论各种各样的社会实事议题。那我们的单元有分层，可能会邀请来宾。那来宾的话，有时候会邀请一些可能 NGO 的伙伴讨论他们最近在倡议的一些议题。譬如说，呃，大家可能有些人对 Face 这个议题有兴趣，那可能不管你支持或是反对，我们都曾经邀请过 Face 联盟。那我们有时候也会邀请可能政府机关的单位。那我们最近因为选举到了，我们也有邀请，开始尝试在邀请。呃，中的候选人像柯文哲进来过了，嗯，是、啊、就引起很大的这个讨论，那<對>不管支持或反对的，其实我觉得都可以听听看嗯，不同的声音、嗯。是，那我们也会在我们主持人之间用比较闲聊的方式来讨论一些可能话题啊，或政策，嗯、或者是一些比较思辨型的题目，像我们最近最。最近做过就是安乐死啦
0: ，对对，幼稚
1: 事务所做的嘛，对不对？安乐安乐死单元叫做法白
0: 实验室哦，幼稚、oh, <okay. S 2> 事务所是做比较生活化的议题，是是是，是是对,对，因为其实我算是我也算是法白的长期听众了，对我一直都觉得有办法把就是很严肃的话题聊得这么有趣是，是其实是我的学习目标，因为我觉得我们某种类型上蛮像的，其实都是以一个比较硬的知识出发，但是然后转化成是一个比较闲谈类型的节目，但就是那个收听数就是差的十万八千里了，哈哈<笑>，涨。觉得更更难，<笑>我们的更更更 niche 一点点，对，就是因为你们还无法跟时时事差上边，我们建筑就稍微比较难一点点，
1: 因为建筑是一个更专业的领域啦，嗯，也是更专业的领域
0: 。就对于很多的听众来说，其实就是比较不会真的有有机会接触到，除非你可能有刚好有买房的需求，或者是你有一些装修的需求，但是这一方面的需求的时候，你会你可能会比较想要去了解的，也不是说哎、欸，建筑产业到底怎么怎么样子，你比较想要去了解的，可能就是、啊、怎么样把自己的房房子搭，就是收收纳的很漂亮。漂亮，或者是设计的很漂亮，就是仅此而已，<笑>或者是怎么样很便宜的买到一个房子，然后或者是什么业务时要注意什么，就是这样子而已。就除此之外的建筑知识，娱乐我就不感兴趣。这样对啊
1: ，而且建筑知识可能对大家来说會是，或者是民众会，可能民众会把它停留在一个比较美感层次的东西吧
0: 。对对对，對對美学
1: 层次的讨论，比如说这是什么后现代主义的建筑、啊啊，或者对什么概
0: 念，或者是甚至甚至是更更。更出面就更表面一点的，什么无印良品风、嗯、工业风、乡村、哦、风这样子，对，<笑>可能就仅此我只会讲这些。对对对对，然后或者是说什么哦，你们可以教我一些什么如何跟防重。那个吵架啊等等的之事，他们可能会比较感兴趣。我想要清水魔，嗯，我想要后藤忠雄路线的，<笑>没有后藤忠雄啦。伊东丰雄或安藤忠雄，你不拉、啊、好丢脸哦。后<笑>藤
1: 忠
0: 雄是谁呀、啊？<笑>你如果是清水魔的话，就安藤忠雄。
1: 后、欸、藤忠雄是谁啊？是为什么会讲成后藤忠雄？那是谁啊
0: ？<笑>你把两个人名字融合在一起、欸完，完蛋了！<笑>没事没事没事，隔行如隔山嘛。<笑>安
1: 藤忠雄，后藤是谁啊？后藤后藤新平，那是台湾总督府的，<厚>啊、把这个名字全部错乱在一起，对啊，你跟后藤是《鬼灭之刃》的那个谁？<笑>最近看着《鬼灭之刃》，然后不小心就把他的名字升植在脑海里面，大洗脑了
0: ，天哪！<笑>
1: 哎、欸，一在刚刚开始就透露出不专业的形象
0: ，<笑>不会了，不会了<笑>，你你等一下，后面就可以把自己的这个形象给弥补回来。<Okay. S 2> 因为我们今天要聊,聊的内容，<笑>其实我觉得对于很多，嗯，因为最近毕业季嘛，很多人即将踏入职场，其实应该会很有感觉。而且我们身为设计师，大多数的听众可能都是一些就是可能进到产业里面三到五年的听众，所以对于一些法律的知识，其实相对起来是比较呃没有那么多的。那我自己算是很幸运的，就至少说我的求职之路上遇到的工。公司其实我我自己都认为算是蛮正派的，对，然后就是所以就是一些工作合约啊，或者是一些很多事情，其实都是照着合约走，然后照照着老基法走。嗯、但是事实上，我们这个设计领域里面，其实我觉得也不止设计领域啊，很多产业都是，就是都会常常听到很多的争议，就是劳方跟资方之间的争议。啊对啊，就是不管是说什么很薪什么薪水给很少啊，没有给够啊，然后被动扣西扣啊，或者是说加班费不给啊，那或者是用用一些其他方式去。去就去交换啊，或者说说，哎、欸，价不给你啊，甚至说也有这近期也有听到一些，就是可能会有些性骚扰的事情在职场中发生，所以就想要借由这几次机会，我觉得算是一个法律的入入门课，让我们就是即将踏入呃建筑职场的一些新鲜人，可以有一些基本的知识
1: 。是、嗯，但我觉得呃，确实在这个台湾各行各业都会有这种大家觉得可能劳动权益被剥削的状况出现了、啊。嗯，呃，每个产业都会有自己。比较特殊的状况，对，或者是比较常见的状况，嗯、因为每个产业我觉得都有自己的特性，嗯、我觉得台呃台湾的劳动法有一个特色，就台湾的劳动法是用一部劳动基准法去适用在所有产业上面，对，这是台湾的一个比较特殊的一个状况、哦
0: 、所以其他国家不是吗？哎
1: 、欸，不是每个国家都这样做的，嗯，并不是说这样做不对，应该是说不是每个国家都这样做，在台湾是台湾因呃应该讲这是台湾的历史。所导致的有历史脉络在的，<是>在台湾，因为我觉得這跟过这其实跟过去威权时期延续下来的那个立法文化有关系，因为过去呃政府主导一切的这种心态，嗯，已经已经决定已經,已经根深蒂固了。啊、然后再加上过去国民党时期那种很很很很敌视共产主义、很敌视社会主义的那种心态，所以造成一般人根本就。很害怕去什么组工会啊，很害怕，很害怕去了解所谓的什么左派思想，所以 <Okay. S 2> 大家听到这种劳动权益，大家怕死
0: 哦， oh, 是，
1: 以,以前那种打压思想的这种概念下面，大家听到终于怕死了，对，所以，所以当这个劳动基准法还要制定的时候呢，他就变成那由政府来主导，因为民众不懂嘛，嗯、对，可是民众也会抱怨嘛，对，因为民众还是会觉得他的权益需要保障嘛，因为民众<是>基层弱势民众还是会被。大老板欺负嘛？<对>那久了，这个民间的声音会抱怨上去。对，那政府为了要那威权政府，还要为了要安抚基层民众，他要展现他是一个宽大、宽大有为的一个政府，他要照顾弱势的百姓。是，所以他当然就要去制定这个劳动基准法,<是>法。所以过去是在一个脉络，像先制定工厂法，然后后面转型成劳动基准法。哦，所以它是前身其实工厂法对劳动基准法前身是工厂法，所以他其实其实我们可以看劳动基准法里面的内容。他，你不觉得他不适合服务业吗？嗯，就劳动基准法，它譬如说规定每天上班时间是八小时，然后一定要打卡。对，他规定每四小时要有休息时间，休息三小时每四小时一定要休息三十分钟啊，这就是标准的工厂作业啊，在工厂这是很正常的，可是，在服务业这很不正常啊。在大部分厂员都都是吧？对，在服务业或者是在或者呃，不要说服服务业，可能也可以理解，可是，在公司行号就很难理解，因为在公司里面。讲讲难听点，就你随时要休息，你就找时间休息啊！你根本要四小时、啊、休息三十分钟？是那延伸出的一个怪现象就是，如果早上九点上班，嗯，那不是通常到十二点就吃饭嘛？对啊，那早上你其实也才。工作三小时嘛，对，那下午然后十二点上班，然后休息一小时回来一点，嗯、那下午如果连续工作五小时的话，那不就违法了吗、嗯？对啊，所以变下午还要休息，工作四小时之后还要先休息半小时，再回来把剩下的一小时工作做完，<笑>所以大所以就变得合法的下班时间其实要六点半而不是六点。嘿，
0: 可是对一
1: 般老公来说，大家就很奇怪，我干嘛六点半下班？我谁、啊、要谁要六点半下班？我六点下班就好了。
0: 对啊，谁要为了那三十分钟呢？
1: 还要多留半小时下来？对啊，可是可是对公司来说，如果。如果不这样做的话，其实公司是违法的。这其实很为难，欸、真的耶。对，所以台湾的、嗯、台湾的脉络是台湾过去有一些威权的脉络，然后有一些嗯,嗯，过去政府很敌视这个劳动权益的背后的这些社会主义思想的这个脉络，所以造成这个台湾的劳动权益的法令是由政府一把抓，嗯、最后由国家来制定一套统一的规范。嗯、那干脆全部人都这样做，是。可是像在譬如说在德国或在欧洲。嗯他们的脉络是，呃，譬如说，譬如说你，你们建筑、你们建筑业会有建筑业的工会，对，建筑业工会跟建筑业的资方，嗯，你们自己会制定出自己的规范。那钢铁业会钢铁业规范，航空业会航空业规范，嗯、所以它的逻辑是每一个产业会有自己的工会，然后每一个产业的工会跟自己的资方会讨论出适合自己产业的
0: 做法。这听起来比较合理啊，因为确实每个产业的特性真的差蛮多的。这
1: 听起来比较合理，但那、嗯、但,但是要能够发展成像德国或欧洲这个样子前提是，它的这些国家的工会运动是够兴盛的，他们的工人运动是已经强大到已经能够跟。大企业来谈判是，那台湾没有这个本钱的情况下，就<是>变成也也只能靠国家的力量去强制所有的企业走同一套标准，呃、那就变成很怪。所以它现在也变得，所以大家都会抱怨劳基法难用，对，很难用就是因为确实就是。你从饭店到钢铁业，你都要使用同一套标准，那当然难用，当
0: 然难用。对啊，對每个产业的特性差这么多。对啊，难怪有会有这样子的问题出现。
1: 对，所以其实我觉得一开始可以跟讲在前面，就是为什么大家会，因为大家讲到劳动基准法，很多人劳方跟资方企有时候都会抱怨，所以这个法律很僵硬。<對>那它
0: 僵硬有它的道理，是是是，就是比
1: 如有它的必要之恶在啦。就是像它的，嗯、就是我们制度变成这样。
0: 嗯，因为因为如果真的要再往前聊公会的事情的话，我觉得就是这一集应该大家光是聊公会就可以聊超级久的。而
1: 且跟，而且，而且，其实。也不是我们短期内可以解决的问题、啊。
0: 对对，因为确实我们台湾在工会上的运动，其实我觉得，甚至连民众自己都不是那么的支持。像是因为像其实桂枝有参与过嘛，就是之前华航的罢工的时候，当
1: ,当过法律顾问。对啊，不敢说我参与，但就是当过法律顾问一样
0: 对，但是他们在那时候，光是国内自己本身民众的声音，就抵制声音就很很强烈了。我就想说，啊、哇塞，同同样都是。牢房，但是为什么就是有人出来抗议的时候，你们大家反而台湾普遍民民意上，至少新闻上看到是一种抵制的状态，就觉得说哦，你们赚那么多，你们没有什么资格出来讲。我说 ，Hello， 那完全是两回事，<笑>好不好？其实都很多故事可以聊了。对啊，对啊，但是我们今天 focus 在我们自己的建筑业<笑>我，我们可能要建筑业，嗯、所以今
1: 天聊这个问题的时候，我们可以看看就是建筑业本身有没有一些特殊特殊的地方啦
0: 。是是是，那我自己觉得，嗯，就是。其实很多人在刚进到公司的时候，就是至少说普遍上来说，大部分的企业其实应该说你在入职的时候，他们其实会请你就要去签一个有点类似像是，嗯、呃，简称卖身契啦，但是实质上比较标准的名称的话，可能像什么一些工作契约啊、雇佣契约等等的这样子契约的文书。嗯、那这些文书上啊，可能就会去标明说那些你的标准工时、工作的地点，然后你会有些什么样的权利，跟你必须福利跟义务这样子，那会在那个表单上去做，就是可能会在那个合约上就是标明。那你可以先提前知道说公司的一些呃运作上的一些限制啊，嗯、对不對,对。嗯、但是其实也不是说每个公司都有签过，因为当我当当我刚毕业的时候，我那时候有签了这份合约，但是我就是下班的时候跟我朋友闲聊，然后就问一下其他人，然后他们说啊，有这东西要签哦、喔，我不知道我们我们的事务所没有、欸，哎，这东西到底有有有签的必要性吗？或者是他到底在台湾的业界上普不普遍？其实
1: 工作合约有签或没签都不影响劳动关系的成立。我们要先有这个认知。是在台湾的民法，台湾的民法并没有要求劳工跟雇主一定要签纸本的合约是才算数。所以劳工一旦开始工作了，我们就会认为劳工跟雇主之间已经成立合约。嗯，因为我们讲的合约关系。并不是一定要签约才算数，是。但是如果你没有签约的话，未来发生纠纷的时候，会有很多细节，公说公有理，婆说婆有理，因为你没有白纸黑字，对，会很麻烦。嗯，所以接下来就有问题是，如果没有签约的话，到底是对劳方比较有保障，还是对资方比较有保障？其实这很难讲。对，我可以先说这个很难讲，因为在大部分的情况下，没有签约的情况下，其实对劳方比较有保障。只要雇主都有按时付钱给你，哦、因为对劳方来说，只要你有拿到工资，只要劳雇雇主有帮你投保劳健保，嗯，基本上你的权益大致上就已经被满足了。是，那剩下来的都会是雇主能不能够要求你？譬如说，假设雇主有跟你约定。呃，譬如说这个离职后这个竞业条款，对，保密条款，对，或者是雇主要求在工作期间所有的创作都要著作权都要归这个雇主所有，对。那这些这些额外的约定，如果没有签契约的话。即使有口头承诺，但未来会因为没有白纸黑字的证明，嗯、对雇主来说是极为不利的。哦，所以在没有签纸本合约情况下，劳方只要基本上该拿的钱都有拿到，嗯、然后该保的什么都有保的话，然后该拿退休金都拿，都老那个雇主都有准时提拨的话，基本上我会觉得劳方的权益其实是。没有受损的， <Okay> 那其实对劳方是反而比较有利的，因为剩下来，嗯、因为工作合约上面基本上都会放有利于资方的东西，这倒是真的。<笑>对，<笑>所以没有签工作合约，所以有的时候没有签工资合约不一定不利于劳方，是要看实际状况。嗯、但是以一个律师角度来讲，这个会有点危险啊，<对>因为我觉得这不是一个很好的观念。是，我嗯，律师的观念当然是鼓励大家要有白纸黑
0: 字，因为你们差钱可以拿。哎<笑>、欸，倒倒也不是以这么功利的观点来想了，<笑>是
1: 有白纸黑字对大家未来发生纠纷的时候比较有利于解决
0: 。啊、嗯，我理我理我理解對對對我理解，因为确实我觉得我们在一个工作上其实有<笑>有太多模糊地带了，比如说像是我们的建筑师特特有的状况，我们的加班很长。然后甚至像我们有时候,有时候做净圖的时候，就可能是每天每夜的加班。对啊，那这加班费到底怎么算？对啊，对啊，那他也是像劳基法的说，是什么几多、哦、多少日日期前是一点三三，然后多少之后一点六六。这你讲
1: 到这个加班费怎么算呢？他也是为什么劳方就算没有签资的合约，大概权益也不会有太大影响的关系。对，是因为这些规定大致上劳基法都有规定。是，所以即使你没有签合约的话，也。不过就是回到劳基法的规定来走而已。是，像缴加班费劳基法其实就有明确规定，就是每小时再加给零点三三，然后超过多少小时就加给零点六六，叫<對>超过零点六六这样子，所以<對>所以不会太大影响。嗯、除非你们有约定更好的。嗯對但是你没有白纸黑字的雇主翻脸不算数的时候，所以比较吃亏这样子。嗯、对。
0: 因为为了录这一集，其实我回去翻我的就是过往的工作合约，然后就确实有发现到说，就是像刚刚贵志提到的一些什么智慧财产权啊之类的东西，其实就会比较被明确的规范到。对，那这部分的话，其实对于尤其是我们都是智那种算是智慧的创创作者，对，那其实对我们的影响就会比较大。因为像是有些听听众其实也有提问是说，哎，那我。在工作公司上所做的一些，可能像是我们的建筑图面啊，或者是一些建筑的 diagram， 那未来如果想要去找新工作的时候，能不能拿来做使用？那这方面的话，你的想法是什么
1: ？像这个问题就会涉及到在公司工作期间的创作，<對>我们讲创作，那这个创作就会衍生出智慧财产权要归属于谁的问题。对，那按照著作权法的规定，员工的创作原则上著作权是归员工。OK， 那除非这个劳动契约有额外的约定，就是创作的著作人由资方来担任，嗯，否则这个著作人原则上是员工，那资方只是拥有这个著作财产权而
0: 已，嗯、
1: 就著作资方讲白话，就资方只是可以使用，但资方并不是他的所有人，<對>我们可以用比较白话方式来理解
0: ，对对
1: ，那也就是因为这样子，所以绝大多数的资方如果他们。如果找找这个律师来设计劳动契约的话，一定会把这个智慧财产权,权的条款放进去，对，让这个员工在工作期间的创作由资方来来取得他的这个智慧财产权,权，因为对资方来说这也比较合理，嗯、因为我是负责这个，我毕竟我负责薪资，那这段期间的这个创作当然是要属于公司的资产，不然会对公司来说很奇怪
0: 。对对
1: ，那在这个情况下面的话，像。这个听众他在意就是，呃，我在这个在公司工作期间，如果拿公司的钱，然后创作要归公司，可能可以接受。但是，是不是走了之后，至少让我譬如说放入作品集之类的，像这一类型的，<对>像这类这一类型的要求，可以在一开始的时候就询问公司说，是不是可以把它加入在合约里面 ？OK， 就是虽然这个注智慧财产权,权是公司的，嗯、但是可以回过头,头来再由公司。而另外，再回头授权给员工，嗯，即使日后在离职之后，员工可以把它列在个人的作品集内等等的，对，对，让让员工把它列在作品集内，这也是一种著作权的使用方式。是，那只要著作权人同意授权的话，那当然就也可以，对对，所以我会觉得劳动契约一开始在订定的时候，如果大家。很在意这件事情，那我其实我也发现，就是创意产业的人都很在意这件事情。对，当然。嗯、所以我觉得这个是大家在找工作的时候，其实可以主动提出，就是未来如果离职的话，我会希望在公司一工作期间的创作，未来可以放在我的。作品集上，像有些人作品集可能会是什么 behance 啊，嗯，对啊，我常常听到什么 behance， 因为法律人士从来不会用这个东西，是是是，这边也是因为接触这一场才知道这个，或是有些人会把他的作品可能会真的直接做成一个一个
0: 本子，对，一个做很基
1: 本的一个本子，这样，对
0: 对对，
1: 或者有些人会自甚至会有一些自己的网站做成 portfolio 这
0: 样子，对啊，他
1: 可能会可能就会直接约定说可以放在我的 behance 我的 portfolio， 然后直接约定一个网址，是，甚至直接做这么精准的约定都是都是可行的
0: ，哦，原来是这样。样子，但是如果当时候在你在签约的时候，其实你不知道这件事情，但是你后来开始哎想要想要离职，然后回去翻自己的那个劳动契约，发现说有被规范这个事情，那事后可以跟雇主讨论吗？还是可以讨论
1: 啊，是但是因为已经约定事后再来讨论的话，那就比较比较弱势一点，就变得如果人家不答应的话，<对>你也拿没办法
0: 哦。所以其实如果假设说我偷偷的放的话，这其实有可能会有一些法律问题的
1: 。你偷偷放就变危险，因为毕竟。因为毕竟智慧财产权已经是被人家拿走了， <Okay. S 2> 然后你又回来用的话，是有点小危险。
0: 嘿， hey, 所以其实变成说很多法律的事情，其实是在签约当下就一定都要先提前，就是就已经想好了。对，不然我往后来再来回顾的话，其实反而就会变成是比较弱势那一方。
1: 后对啊，因为不然你之后要来用的话，可能就只能比较取巧的方法。比如说，因为你你不能直接放那张图了嘛，你可能只能放个链接，说<对>这个东西我参与，我有参与设计，然后放个超链接连过去。哦，
0: 对啊，让人家链
1: 接连过去说，说、嗯、然后告诉人家这个连过去的东西是我有参与设计。
0: 对，或者是说你顶多就只能列说哦，我有做这个专案，但是你不能放任何的建筑图面这样子。对对对，就变、哦、就变这个状况。就变的状况。对对啊，因为法
1: 律，因为你放超链接并不会违法
0: 。是。对。因为毕竟超链接可以可以看得到说是属于哪个哪个公司嘛，对不对？然后不然或者说你单纯只是文字的话，那也还可以就是比较 tricky 一点点。但是如果你当放啊，不管是 diagram 也好，就是呃所谓的那些一些图图图面啊、图纸，或者是一些建筑的图面等等的话，其实对于资方来说，嗯，就是你有可能有一点为那个越界的就裁线了。了对,对啊，那另外一个就除了刚刚提到自由裁量权之外，那其实工时的部分其实也有可能会被劳劳动契约上被特别的注记。工
1: 时的部分，因为劳基法其实已经很明确约定，每天的正常工时基本上就是八小时，对，那每周就四十小时啦，所以劳动区约在约定的时候，基本上、嗯。就是通常大家也不会拿到违反这个的约定了，因为违反这个第一个、嗯、无效，然后再来资、嗯、方如果约定一个违反八小时、四十小时这个规定的劳动契约，嗯、未来老检看到就直接开罚
0: 哦，因为他就变成
1: 百分，他就变成一个铁证如山的证据啊、哦，真
0: 的假的？所以其实以其实其实如果假设说。雇主在这样子立的时候，反而对他们来说是不利的。不利的
1: ，所以雇主不会直接约定什么，我们麼每天工作要十二小时，<哈>一定是约定工作八小时，然后实际上就你工作十二小时，<對>
0: <笑>没有人那么笨。<笑>但是假设他们换个说法呢，会不会有一些状况是，就雇主他的这个这个项目就是立的说、欸，因为产业特性的关系，所以就是。依照劳基法为主，但是有一些浮动谈判的空间，这样子。呃
1: ，我那个大概就是没有找律师才那样写，因为基本上就是要这样做的人，就是、哦、他就是可以做，但不
0: 能说。哦，原来是这样。这种
1: 东西就是可以做，但不能说。你把它放在合约里面，那个劳劳动局的检查员一来一看就知道在干嘛
0: 。哦，原来是这样
1: 。对啊，因为按照劳基法就是八小时，超过就要给加班费啊。对，其实你放在那边也没有用，因为你超过就是、嗯、那超过的话，他就是问你有没有给加班费。那假设有给呢，那就可以啊，哦，那就可以了。哦、啊，那这种会那样摆，就是他不想给加班费啊，不然干嘛要弹性协商？<笑>对啊，如果他愿意给加班费，他就不需要跟你协商了，反正就付加班费啊。哦 ，OK， 修嘛
0: 。嗯，是啊。所以这确实也是另外一点。那第三点的话，我觉得特别特别提到就是那个保密协定的部分，因为像是因为像其实我觉得这跟刚刚提到的知识产权也有一一定的关联性，就是因为毕竟你为公司做过专案，他他可能对于业主来说，他其实是有一点。可能因为有些产业特性，他们不希望外外传出去，所以说他可能他的一些图面啊，甚至甚至是整个专案的资讯都不希望外传，所以就可能会签了一些保密协定。那当然包括的是整个就是在事务所所做的任何事情嘛，就是可能建筑的设计的图纸啊，甚至效果图啊，甚至说一些专案的一些细节、金额啊等等的，或者甚至连地址什么都不希望外传出去。那签订这样子的保密协议，对于我们的劳方来说会有什么样的问题，会者说需要注意的地方？签保密协议在职
1: 场上也很常见，我觉得签保密协议第一个就是要注意它的范围，就是保密的范围到哪里。对，因为很多那个保密协议其实因为它写的不是很清楚，所以它保密范围可能会。会有无边无际，对，所以我觉得在签保密协议的时候，最重要的是要确认那个保密的范围。嗯，再就是要注意看那个保密协议有没有违约金的约定。是，因为保密协议其实，其实坦白说，因为保密协议在实务上并不好用 okay。OK， 因为因为第一个就是当未来纠纷真的发生的时候，要怎么证明这个这个人有？违反有违反啊，对，所以对资方来说，保密协议通常是一个恐吓性的作用。OK， 再是违反保密协议，在诉讼上面会被法官问一个问题：，那他到底对公司造成多大的损害？嗯，因为对于民事法官来说，你一定要证明你有多少损害，我才可以判你对方要赔你多少钱。对，可是今天泄露秘密这件事情，到底能够代表你遭受到多少少损害？嗯，有的时候根本就证明不出来。OK， 所以保密协议这件东西，这个东西通常一定会伴随着一个。假设你违反保密协议的，嗯、你就要直接赔我多少钱？那种东西我们叫做违约金
0: 哦。所以
1: 违约金会非常重要。OK， 所以在签保密协议的时候，其实那个重点是违约金
0: 。哎、欸，所以假设说完全没有签到任何违约金相关的条文的。那就就是这这就,就,就是个，
1: 那就是那其实就是一个比较吓阻
0: 力的啦。哦、oh. ，不能说
1: 不能说这张是没有效力的，就可放心违约，<對>也不能这样讲。<對><笑>因为如果违约的话，<笑>对方还是可以试图用其他方式来证明他的损
0: 害。对，
1: 只是说他的他的这个恐吓性就没有那么的强，因为他不会说你一违反，那对方就可以请求一百万两百万这样。
0: 对。但是这个这个，但是这个保护的时效性来说的话，应该是只有你在公司里面的期间吧？还是说你离职了之后，他还是都会受到这个保密协定的的管管辖？其实要看它上面怎么
1: 约定了。对对，要看它上面的约定，它保密的时间的长度嘛？是对
0: 。但是如果假设说通，通常
1: 会通常不一定，要看它保密的内容的性质、欸
0: 。哎，对。但假设说，哎，可是如果像是我已经离职了，我我对。公我跟那个跟公司已经没有雇佣关系了，那这个保密协定，呃，对我来说还算是，就是比如说他约束要约束一年到两年，那那他这段时间是不是其实應要付我钱？
1: 诶、欸，没有、欸、需要去去付钱那个我们叫做敬业尽职、欸，这保密协定，因为它不会影响你去其他地方工作什么，它只要求你不可以把公司的机密带走。OK， 对
0: 。Okay. 對但是这这条东西，假设说是事后你离职的时候被要求签的话，你就不要理他就好<笑><笑>其实就不要理他。<笑>真的假的？所其实可以不要签。其实可以不要签。嗯
1: 、但是很多人会愿意签，可能就只是不,不希望弄得难看而已
0: 。对啊，不想不想让不想撕破
1: 脸。因为因为其实劳工在离职的时候是有绝对的权利了，劳工一旦。要求离职，基本上雇主是没有拒绝的权利了。按照 <Okay. S 1> 按照我们国家的，不管是劳基法还是法院的一贯的这个见解啊，对，一旦劳工表达要离职，雇主基本上拦拦拦不住他。<笑><笑><笑>就是劳工一旦说要离职，雇主没有拒绝的权利了，是<對>大概是这样。<是>所以雇主不能说啊，你没有交接完，或者你没有签保密合约，不准走、嗯
0: 。对，大概不能这样。他们也只能就动之以情，就觉得说哦，我们一起工作那么多年
1: ，所以我常常。说真的，我真的很常遇到，就是会有人问我说：“那个要离职，可是那个人家那个员工不愿意签保密合约，所以他们有雇主会很难过，都很生气什么的。”对。但我说，我就觉得很难劝，就是就因、是、为离职这件事情是员工有绝对的权利，是，所以这边难过也没有用。因为一开始你那一开始人家入职的时候没有叫他签的话，你到人家离职才叫人家签，那当然人家不签，人家都要走。体
0: 面级不好啊，对啊，<笑>就是有一种就是啊，所以你现在是有点像是。要叫我封口，这样这种感觉。对呀、啊，嗯、
1: 所以我我就我那时候就有时候劝这帮你，就是给他多给他一些质检费呢，换他愿意签。那有些有些人不愿意，那我就没有办法。就有些老板他不要不能理解，可能法律的规定是这样。对，因为法律确实在。台湾的劳动基准法再怎么样都叫做劳动基准法，所以它一定是站在保护劳工的立场，<对>不然它就叫做资方基准法就好了。
0: 嗯，对
1: 啊，不然<是>不然干嘛叫劳动基准法呢？它一定是偏袒劳工的
0: 嘛。对
1: 对,对啊，不然他不可能，不然干嘛何必要保护劳工
0: 呢？嗯，了解。
1: 啊，既然是这样子的话，人家要离职的，你才叫人家签保密合约，嗯，本来就很困难嘛、嗯
0: 。是，那其实我相信，我相信对于很多听众来说。签保密的签契约，其实算是一个部分，会会很在意嘛。那另外一个部分就是说，好，假设说我们只是口头上的契约，那薪资的部分，那其实在劳劳劳基法，因为现在说薪资或加班费的部分，但劳基法上面有没有什么相对应的保障？那比如说，哎、欸，假设我的雇主要要求我加班之后要留下一个小时，但那部分的话，它可能是 off the record 的，那我可以去要求加班费吗？
1: 打卡，就我通常加班费，第一个是看有没有打卡或者是出勤记录可以证明，就是你们工作时间真的有超过八小时。对，只要那个出勤记录可以证明工作时间确实有超过八小时，嗯，或者是有超过你们约定的这个时数的话，嗯，有有超过这个正常工时的部分的话，那基本上都可以都是可以请求加班费的。所以第一个是看出勤记录本身有没有超过。对，对，那有些那如果出勤记录上。有一些取巧，有些公司会有些取巧的做法。导致这个出勤记录，他怎么看都是只有八小时。但你实际上就是做比较多的话，那就要靠其他方法来证明。比如这间公司，我确实有的公司就会跟大家说：“哎、欸，五点到先去打卡，那回去上班。對”对啊，那怎么办？那这种情况下呢，就是要可能透过电脑的一些运作记录，譬如说很多的电脑文件都是它的什么修最后修改时间都是晚上八点之类的。嗯、可是可是那个打卡时间都是下午五六点。对，那这个时候可能就我们就可以用这种方式跟老姐人说：“你看，这个我们的文件都是晚上八九点完成的。”可是打卡时间都是五六点，这些人都不合理。嗯、对，我们就会用就我们就会用这样方式去证明这个实际上是有加班的事实。嗯哼，那目前的法院实务或者是老检实务，只要能够证明有加班的事实，都会认为都已经开始倾向认为雇主就是要付加班费
0: 。是，但是假设说，比如说我们公司有个内规，是你必须要提前跟你的雇你的组长说你要加班，那如果没有说的话就不算。过
1: 去，呃，譬如说，过去的劳基法确实是过去劳基法跟行政法院确实认为，就是加班有一个申请制是合理的。OK， 因为劳工，因为过去观念是劳工如果主动加班，没有征得那个老板同意的话，对老板说，老板来来说也不公平。对，所以过去确实有这样个想法，但现在因为要更保护劳工，所以现在这个观念慢慢被打破。OK， 所以现在的概念会，呃，现在的观念开始倾向是。呃、有一些法官会认为，那劳工能不能够证明他是因为雇主要求的工作分量不合理，是不得不加班？嗯，甚至有一些法官开始，他就直接不管了，反正他认为劳工有加班事实，嗯、就是雇主管理不当哦，雇主就要给钱，那雇主自己应该要把劳工赶走。<是><笑>有些法有有些法官真的，有些法官真、哦啊、会采取比较激进想法，是那个人家人家在公司工作那么久。为什么老板都没有发现？显然是老板有问题。哦欸、为什么？我有些法官会用反过来这样想：为什么这间公司的员工会天天留下来加班，可是老板却装作不知道？显然是老板可能刻意的不去管理。是那，那这样的情况下，怎么可以不付加班费？对有有，有些法官他其实是反过来用这种方式去推论出，那你还是要付加班费
0: 。嗯，对，所
1: 以现在其实这个。看你遇到什么样法官，然后那个见解一直<對>那个风向一直在变。哦，那只能我必呃，确实在劳动事件法上路之后呢，这个风向是越来越偏向保护老公的法官是越来越多了
0: 。是，那假设说，嗯、呃，那好，因为问题问题在蛮多，因为我觉得大家对于这种薪水一直被压榨的事情，应该都很有感觉，所以我就帮这些听众们做提问。那假设说，这雇主他用了很多不一样的名义，然后去把你的薪水压低，然后让他可以去少支付一些那个。不管是劳保啊、健保等等的费用，嗯、甚至说连加班费都可以付的比较少。嗯、这样子的话，有就是对于我们自己呃劳方而言，有什么样保护自己的方式？
1: 像这个本薪，因为这种各种名义被压低啊，或者是刚回到刚刚那个加班费没有发的状况，如果大家真的很在意的话，最快速的方式其实不是打官司，最快速的方式其实还是劳检。劳检嘛，因为劳检员来之后，劳检、嗯、员在劳检的过程中，他们对于这个资方的这个压力。至少以台北市跟新北市来说，还是比较保护老公的立场。是<對>，那通常老检的结果会比较有利于劳工。<對>那那个对于资方的施压的力道比较大。OK， 所以通常老检的结果一来之后呢，可能资方他就会不得不去修正他自己的做法。是，那很快，那你说他用各种名义去压低本薪，可是劳检一他一来之后，他就会说你应该人家的薪资我有认定五万块都是本薪。你却只认定三万块，你拿三万去保，嗯、就是高新低保什么的。对啊，他却只认定违法。他之后开始就不得不用五万块去保。哦、oh, ，OK。所以，所以其实用劳检会比较快，或者加班费，他一来查发现他就少给，对，他就会直接开罚
0: 。可是会不會,会不会会不会我听到一些风声，就是他们大家可能就是通报的人，可能反而会名字流出去啊，或者是反而被秋后算账等等的之类，会有这样的顾虑吗
1: ？在台呃，这这这必须要说了，就是在某一些。不能说这种情况没有，对，对真的不能说这种情况没有，因为确实确实有一些老板神通广大，<对>他就是有办法去施压、去关说，然后拿到那个名字。但是这个东<对>这件事情，它其实是不合法的，对，就是当然我们的劳动检查法是绝对禁止这件事情的。但是你说违法事情有人在做，当然有人在做，
0: 是啊是啊，是啊对啊，<实>所
1: 以确实有一些老板，如果他的政他政通人和，所以他可以透过一些。议员呐、啊，或者是他就认识政府高层啊，所以他就可以去施压。那小小老检员，有的时候老检员自己也都是那叫什么？老有老检员他自己可能都是那叫什么派遣的、啊，或者是、嗯、那叫什么？那叫什么？那
0: 个约聘嘛？那约聘雇员，對對對他自己
1: 也就是一个小小的，可能没有什么力量的人啊。对，那这个立那个科长叫科长，可能自己也没有什么办法。那通常这个资料就给的这样子。哦，对啊，所以所以确实有这个可能性在了，但我只能说，只能说这种情况。在台北市跟新北市是比较少见的
0: 。OK， 所以这东西我觉得，这样听到现在下来，其实我觉得，虽然说老地法对于我们劳工现现在已经算是保护，已经有比较进步，但是还有很多层面上，其实真的台湾的劳工要发生的时候，其实还真的会有很多很多的 concern
1: 。对，但但但当然，因为争取权利本来就是一个辛苦的事情，是。但是如果那这如果完全不去争取的话，其实大家也帮不了你，所以我觉得这是可能两难的事情。
0: 对啊，对啊，因
1: 为权利这个东西是自己的，所以今天你不去争取，你不去行使的话，没有人可以来帮你发动。对，所以今天法官不可能说你今天不你不去行使权利，那我觉得你很可怜，我来帮你行使一下，没有错，么
0: <对>。<笑>确实，确实，对啊，这
1: 也没有办法这样子嘛
0: 。对啊，因为大家因为其实他们也不知道说你你你有遇到这样子的状况嘛，所以他们其实也没有办法帮你。对，对那确实
1: 大家也会觉得说啊，这个会不会去劳检啊，做到报复什么的？但说真的，我也不是当然不是没有听过这种都市传闻，但是说真的，它就像什么邻居姐会约炮一样，就是这件事情，是大家都听过，<笑>但你从来没有真的知道那个人是谁一样。对对啊，哦，对，所以大家有没有必要真的这么害怕？我也是觉得好像也没有需要
0: 。对啊，就是有时候真的确实站出来，当然说我们我们像这样在在节目上谈，的，很多人就觉得说啊，你们就在上面，反正就是在上面讲、就是、空话而已，这<對>不是你们要去做。但确实就是没有讲出来的话，其实真的也没有人可以帮进一步帮助你这样子。对
1: ，或者是公司里面的文化，就是有的时候公司内部有没有一些方法可以慢慢慢去改变呢、啊、？OK， 有如是公司的内部为什么今天公司是不发加班费，或者是它这是高薪地报？嗯，它的这个它的这个制作形成是有原因的嘛？嗯，它未必是你透过这些劳动局啊、法院外部的力量就能够改变
0: 的。对，所以说
1: 公司制作改变，透过内部的方式慢慢的去。调整，慢慢地去争取。嗯，其实有的时候是会比较容易的
0: 。对,對我觉得这近几年，其实我有慢慢的感受到，我觉得我们劳劳方其实稍微比较愿意站出来讲话了啦。而且而且，劳方的力量也慢慢的变大，因为我觉得现之前是资方市场嘛，那现在其实我觉得，因为缺工的关系，所以其实劳劳工更有权利跟更有空间可以去做谈判。对，對啊、因
1: 我觉得很多的劳方都会觉得可能自己很弱势啊，或者不知道怎么谈。对，但其实劳方要能够看到自己的在市场上的优势，就是劳方如果如果在一间公司里面，如果员工常常流动的话，其实对公司来说是很大困扰。当然，所以公司也会需站在资方的角度，我我都会跟那个老板说，就是一个劳动制度的设计。是要想办法留才了，不是想办法去降低人力成本。嗯，因为你把重点放在压力人力成本的话，人就会留不久。对，那其实反而会增加你的管理成本。所以今天是要想，你这个制度要怎么样可以公平，然后怎么样可以把人才留住。对，那如果如果你是个劳房，你你觉得这个制度不公平的话，也许可以想用一些方式去表达。那我想。如果合理的老板，老板是通情的、打理的，他也许有机会可以听懂你的诉求，然后慢慢慢慢就改善。那如果你发现那个老板基本上就是一个疯子啊，然后听不进去的话，嗯、那或许就是个跳槽的好机会，那就那就去一个更适合你的地方，<笑>也未必一定要留在这边嘛
0: 。对。其实我觉得现在有一个像像我自己之前就有认识的朋友，他们现在他们其实就组了一个就算是我们建筑啊或者室内设计或者景观设计相关产业的工会，它叫做台湾空间规划设计产业工会。那它其实就是站在劳方这一边，可以去帮劳方去争取一些呃应有的权利这样子。我觉得其实慢慢的就有这样子的工会出现，那这样的工会的出现其实也会需要更广大的就是我们那种设计人才的加入，它的。他的身世才壮大嘛，就是他才他才才才有更多的筹码可以去跟我们的雇主去做做谈判
1: 。对，其实大家如果愿意加入的话，当然是好事
0: 了。对啊，就要看那个，就要
1: 看工会的这个同仁要怎么样去让更多人知道这个工会的存在，然后怎么样透过更多的活动让。争取更多人的这个认同啦，对，我觉得工会最困难的就是怎么争取到认同
0: 了。嗯嗯，是没错，这也是很多又要,要持续长时间努力的地方，
1: 因为公司要缴工会会费，这件事情就不容易。公公司要缴吗？公<有>、哦、工,工会会费啊，哦、就你加入工会要缴会费
0: 啊。哦，你说光自己要去缴那个会费，对呀、啊。哦，确实啦，其是很多人就会先光这这一关就想说啊，每年还要花那个钱，我也不一定用不用不到。但是工会会不会说没多少钱的事？对，对确实确实。好，那我们聊完了，就是在入职前的时候会遇到的。些可能需要注意的地方。那其实近期在我们产业里面也开始有传出了一些声音。其实我觉得这个这个声音也不算是近期才传出来，其实一直都有听到。那就是在可能在职场中会有一些性骚扰的事情发生。对，那。我觉得，尤其是在女性在这方面的话，因为毕竟在我们整个产业里面，女性还是相对起来是少数，所以会面临到更多在可能权力的不不平等啊，或者是在一些工作上的一些呃骚扰事件的发生。我们大家如何去自保，或者是在面对如果真的有这样子的事情发生的时候，我们可以怎么做
1: ？这个性骚扰的议题真的是很难，因为性骚扰会遇到一个问题，是我到底要不要去申诉嘛？对。因为性骚扰的申诉，目前它在我们的这个相关法规里面，就是要由公司自己的性平会来处理嘛。那大家很担心，就是会不会申诉之后，那在公司就黑掉什么的？对，所以这会造成大家很担心，会不会,會就会造成大家可能会有什么长期被隐隐忍的这个问题？
0: 对，但这是好难哦、喔，对不对
1: ？如果，但是因为，若如,如果是问我。未来会不会报复的会被报复的话，这个我真的没有办法给答案嘛？因为我明天只是个律师，嗯、对我没有办法帮你评估你我未来会不会被报复。但是如果你问我，我要不要因为未来会被报复，我就不要去申诉？我觉得这个是一个必须要问自己的问题：就是你，你真的有办法接受这样子的生活吗？嗯、因为很多人会，因为我觉得这不是一个正确的事情。是，那坦白说我，我也也不应该鼓励。也不，而且也不应该要求每一个受害者出来当英雄。对，不不是说受害者一定要挺身而出才是正确的选择，因为每个受害者都有自己的苦衷。<是>我觉得那也要，嗯、我们也尊重受害者的选择。是，那只能，那我觉得受害者最重要的是要先保护自己。对，所以如果在受，如果在职场上遇到性骚扰的话，我觉得最重要的是先找到，至少先想办法找到保护自己的方法。OK， 我觉得如果没有办法。一时之间没有办法透过法律程序的话，至少先知道有没有比较友善的人可以协助你保护你，就是可以有没有办法先避，先尽量的避开，先尽量避开可能会骚扰你的那个对象，然后尽尽量的减少单独独处的机会，然后有没有可能至少让比较能够信任的可能主管知道这个状况，然后以减少工作上接触的机会。是那。接下来，如果这个状况对你来说真的有影响的话，我觉得那或许申诉是不可避免。透过性骚扰申诉，嗯，是不可避免的一件事情。嗯、因为我觉得，总是当这个事情影真的影响到你生活的时候，那他总是要面对、要解决。是对，那一直一直停在一个地一直停在一个地方，我想可能不是一个办法，因为到最后可能会变成。你自己离开，对。那如果到最后是你要离开的话，那我想还不如就申诉 ，OK。因为申诉到最后，你做担心的也不就是你留、你待不下去吗？对，对啊。嗯、那既然结果可能都是一样的话，那为什么不就把这件事情好好的处理呢？嗯
0: 、但我确实也听过一些身旁的案例，他们就可能发生了之后，他们。他们也发现是处理不了，他们也不知道可以找谁说，因为我们相对起来很多的事务所的规模都很小，可能就是五个人到十个人之类的。那他唯一能解决的方式，他就是选择我就是离职，然后去结束这个事情，就是他的处理方式就是这样。那不知道诶、欸，我觉得这从这个题目其实对我来说真的还蛮难进一步去聊的地方，是因为。这真的很难，就是要求对方一定要站出来，而我们都只能，其实在这个事情上发生了之后，我们也都只能去当个倾听者，去听他整个的过程，然后他的解决，他的他所采取的可能应应的方式，甚至说他可能跟我说的时候，都已经是这个事情发生了一两年之后，这么久的时间他才处理好自己，然后愿意跟可能比较亲近的朋友去开口谈这件事情，对啊。
1: 如果觉得在在自己公司里面提出申诉很困难的话，那另外的方法就是到警察局申诉了。<对>到警察局提出申诉，那当然警察局提出申诉之后呢，按照性骚扰防治法，他还是把案件移到移移送回这个公司来处理。<Okay. S 2> 但是因为案件已经在警察局立案了，所以警察局那。那警察局同步也会通知社会局，对，就是社会局会来追踪这个案件的进度。OK， 所以公司就会不得不处理这个事情，他没办法把它压下来。OK， 所以至少这件事情他就会变成一个不得不处理的事情。嗯，那后续如果公司就是以一个草草了事的心态来处理的话，那还可以再透过再申诉的方式把这件事情往上再提到，特别是。政府由台北市政府信评会来做第二次的调查。OK， 对，所以就会让、嗯、至少可以让这件事情按照比较正规的法律程序来走。嗯
0: ，但是这个过程之中，其实变成说那个受害者在這個公司里面的角色就会变成是有点尴尬嘛，哦、因为这个事情就一定就会传开来，大家都知道了，确实会变比较尴尬。但
1: 是以我觉得受害者可以不妨想想看，自己是不是已经本来就已经处在很不舒服的环境里面？
0: 对对。對
1: 自己如果本来就已经处在一个很不舒服环境里面的话，那又有什么不能够输的东西，或者又有什么好眷恋的东西？嗯，所以我觉得先保护好自己，然后先先确认，这个地方确实还有可以信任的朋友、同事，嗯，或许再来做这件事情会让你更有信心。OK， 如果你发现这个职场上面没有太多值得你信赖的人，或许。或许选择离开也是一个不得不的做法，就是可能会觉得不公平。为什么是被害者？但我必须要选
0: 择离开。对啊，
1: 但很多情况下面，确实人生是无奈的，因为并因为法律常常没有办法还被害人公道。是。是这个制度走到底，当然那个当然加害人会受罚，可是这个受这个处罚、啊、可能就是可能罚还一万到十万，可是他没有办法带给你你想要的正义，因为 <Okay> 因为因为这一群人他就是会。七七七嘴八舌的哦， oh, 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 oh. 对呀、啊，所以那个未必会是一个健康的状态，是，所以身为一个律师，很难跟被害人说到底怎么样来说对你比较好。OK， 只能跟你说有各种可能的结果，我们可能都要想想看怎么做对你比较好。是<对>，我觉得这个确实是一个很困难的问题了
0: 。对啊，确实，因为其实这种这种事情也不止发生在建筑产业嘛。其实各个产业其实时不时都会听到相关的事情，甚至像之前前阵子美国它其实也有那个 Me Too 的运动。嗯、对啊，所以其实也是他们也是只能积极的邀请，就是这些女性站出来。发生，我们当然
1: 都是我自己个人，当然绝对是很很鼓励，很希望就是被害人能够勇于站出来。对，但是我也理，但是我也完全可以理解，是不是每一个被害人的处境真的都是能够站出来的。所以，我就一直去鼓励大家站出来，会造成一种我不站出来，好像我是一个弱者，对懦弱这种压力在。<對>所以我觉得好像也不是很适合，这样所以就好像
0: 有点有点恶度伤害的感觉。对，好像
1: 也，所以好像也有点奇怪。所以我觉得，嗯，我觉得，所以我觉得比较合适讲法是。呃，可能想清楚了，然后做出一个自、嗯、对自己最好的选择，就是这个选择是自己能够接受。的， <Okay. S 2> 因为我我已经想清楚各种的情境，因我今天做这个做申诉，嗯，或者今天做那个选择，做这个选择，可能有各种结果。对我真的都想清楚之后呢，那我做这个选择是我确定我不会后悔的。我觉得这样就。嗯至少这样子对自己会是比较好的。对。那我觉得这过程中我们很多资源可以运用，比如说，包括啊，比如说找律师啊，或者是我觉得我们有很多的妇女协会，我们很多的女，我们很多的这个女性协会嘛。比如说，我们可以找这个妇女薪资，然后我们可以找这个异性基金会，我们可以找这个现代妇女基金会。他们都针对这些呃性骚扰或者是性侵害的受害者，其实都有提供一些咨询的服务可以运用。嗯、他们或许他们会比我觉得我相信他们会比我更专业，对，来提供。假设你是性骚扰的受害者，他们会提供我更专业的一个说明呢，让你有更清楚的想法，这样子、嗯
0: 。对，因为我其实我觉得光，光光是要开口就是一件很难的事情。嗯、但是我觉得，但我但我觉得不聊的话，其实是真的全部东西是压在自己心里面，是最难受的。对,对，因为我也我也发现说，就是就跟一些朋友他们聊完之后，他有稍微比较舒坦的感觉。我我也可以理解说，他其实敢开口说的时候，其实他已经经过了很长一大段的处理。跟过滤，然后让自己有办法说出来，然后他一定也会需要一个很强大的，算是资源的后盾，然后去支持他，让他勇于开口这样子。所以，如果确实当你身旁有些朋友真的面临到这样的状况的话，我觉得就是当一个聆听者，然后就是听他把说完。我觉得不一定要给他一个很。不，我觉得也不需要 push 他说，说哦，你一定要站出来啊，或者是一个很积极的建议。而我觉得就是好静静的听，然后去支持他，然后让他陪他走过这一段。我觉得是对我们一一般的朋友，一个朋友角度来说，我觉得这就是，是最多你能做的事情了。是对啊，对啊，没错。嗯，其实我觉得这必须老实说，真的法律上或者在职场上，其实还真的是有很多不公不义的事情。没错，对啊，所以我们才会想要录这一集，然后虽然算是给大家一个呃基础的科普的感觉，然后让大家有个基本的概念说，说哎。我们可以怎么样的去提前的预防，或者是先保护自己，然后让自己多想一步。因为其实我觉得法律保护的是知道的人。对，当你什么都不知道的时候，其实你相对起来你就是比较困难的。对，那最后一题想要跟桂枝聊的其实是那个叫什么？嗯，离职的部分，因为像是比如说有一些有一些员工提了离职之后，然后后来改变心意了。那他可以跟公司取消这个离职的这个这个事实吗
1: ？这很尴尬，因为离职信要看<笑>这件事情，真的是，呃，第一个是看你离职信到底写的多离职。<笑>我我还是先还是我还是先回到我刚刚讲的观念，就是老公对劳工离职这件事情，法院认为老公有绝对的权利嘛？对，所以这件事情也很可怕，就是目前认为老公一旦。通知雇主离职，基本上就生效
0: 。对，
1: 所以大家要有这个观念，就劳工一旦对公司表达离职的意思，对，只要这个离离的意思是清楚的，那基本上这个离职就生效了。OK， 因为因为因为他一方面是要保障劳工，就是公司不可以拒绝，<对>所以一旦劳工跟公司说我不我不干了，我要离职，那这个离职就生效。OK， 那。那你说至于说哪一天开始生效什么，那都是,那都
0: 是另外的事情。但是这个离职这件事情就会确定了。嗯，对我我觉得二方面是你看你怎么表达啦。对，那如果你的离职性就是 see y o bye， <笑><笑>那当然就不可能转还嘛。我,
1: 我曾经犯过一个案件。<笑><笑>这个案件就真的很为难，因为那个，嗯、因为那个劳工跟那个公司赌气，说什么？因为那个那个加薪幅度太低，所以请你把什么？在类似就是，请你把人找好，我会把交接好，什么什么啊、哦？对，还写一些这样的话，请你在月底把人找到找到，我会把工作交接好。对，写了一些这样的话啊，哦、然后公司就说他就自己要离职啊。对啊，这种这样子其实就是很明很明确表达自己要离职了。可是他没有，因为他从头到也没有提到离职这两
0: 个字。哦，真的假的？对对对。然后
1: ，<笑>然后、这个、这个在脉路大概这样子，因为公司就是通知他什么公什么什么，什么你今年表现很好，是明年帮你加薪奇葩这样子。对。然就看他就回一封信说，这个加薪服度太低了，什么我工作量很大。什么这么辛苦，却只有家薪这么低，这很难，真的让人觉得很被羞辱什么什么、uh, 所以什么心理，什么在几月之前，什么几月几号之前把人手找好，什么我会把公司，我会我就会把工作交接好，什么什么是写一些这样挖沟的东西、uh, <对>然后后来就是，反正反正后来就是公司跟员工又有点不开心什么的。对。然后拖了很，大概又拖了一两个三个礼拜之后呢，公司正正经就派一个人来，然后就把他赶走这样
0: 。<嘿>然后那个
1: 人就觉得自己是被赶走的，因为他就说他其实没有想要离职。
0: 他只是不想做这些事情而已。对他只是想要把，他只是
1: 觉得，如果你加薪幅度这么低的话，那工作量就要减少，不要再做这么多
0: 工作了。Oh, OK， 所
1: 以他想说，那就是一个谈判。对他的概念，他他本来想，他那是就是个谈判、就是。那后来在法庭上面怎么办呢？<笑>我们就只好说，那个意思就是说，你你要再找一个人来，然后分担我们的工作。OK， 我们没有要你一次。<笑>那<笑>一审赢哦，真的假的？那、啊、一审法官也接受这个讲法 ，OK。因为一审法官想要，可能想要帮劳工，觉得劳工蛮可怜的
0: 。这样对对对对，
1: 可二审不理我们就是<笑><笑>。所以所以,所以回到这个问题哈、哦，劳工单方面发出离职信，如果反悔，我看是很困难的、啊。对啊，所以就给大家这个教训，就是我自己犯过这个案件啊。嗯、你看这个，这劳工发出离职信之后，大概八成不能反悔。对
0: 对。对我觉得，我觉得这剩下两层就看交情，然后看你怎么表达这件事情。<对>就是假设说你跟那老板交情还不错，那你表达的信件其实也是很委婉，啊。就是可能是有一些人生的安排，然后只是说哦，可能确实人生安排又有一些转折，那可能还有一些谈判的机会。<对>但如果你的离职信或是当时你谈的时候，其实就是就是。表达的就是比较强烈一点点，对对，那可能当然，其实当老当资方知道你有离职意的的,的意思的时候，他们其实就会开始启动他们的可能其他找越聘、其他找找人的一些程序嘛。对，因为毕竟公司要持续营运，他也不可能说，哎、欸，你离职，然那这个位置就空转这样子，<錯>他们一定会有他们一些必须要采取的动作。对啊，然后你不能说，哎、欸，他们都做完了，找又找一个新的人来，然后说，哎、欸，我们要离职了，所以那那那那新的人怎么办？对对啊，所以。所以这个，所以这个就很麻烦啦。就是想要离职的话，嗯、就是
1: 不能够太太随便的讲，对，一定要想清楚了再讲那如果那有些人就问说，那如果我只是想要试探一下，或者说想要谈的话，哦、对，那你就要就不要讲离职，就是你可能你可能只能，我觉得就是讲比较委婉嘛，就是我可能。就是可能讲，如果不怎么样怎样怎样，那我可能就会想要离开。哦，你是个条件在前面嘛？<對>那这那就是那表示我没有想要离职，因为我就很明白，就是我今天是想要跟老板谈一些加薪什么的。
0: 对对对对对啊！就变成说，其实整整个离职、就是、整个信件的表达的方式要很,的要很清楚，清楚看得出来你没有要离职，你只是想要谈加薪。對對,对对。对。但是有
1: 一些，但是我在因为我在帮那个老公打案打官司的时候，就查了很多案件，很多案件确实就是那个信。
0: 写的很很、啊，他写
1: 的要么就是很明白的，就是要离职；，<对>要么就是看起来很像就是要离职，哦、但是其实有解释空间。对，但这种信绝大多数就会被解释成那就是离职
0: 。哦， okay
1: 、对，因为法官的概念就是以这种文字型的法律文件来讲。对。文字型的书面文件都会站在保障阅读者的立场 ，OK， 因为一旦写的白紙黑字之后，人没有人知道你脑袋在想什么
0: 啊？对对对，那<错>当然
1: 是要保障阅读的人啊，不然不然你不然都写的白紙黑字，然后你还在那边硬凹说啊，这个是这个是那个，这个其实是那样想的啦。那这<笑>世界上这个都可以这样乱凹的话，那那怎么玩游戏嘛？这游戏就玩不下去嘛？<对>文<是>这个文法律文字就是要大家看都能够有共同的理解，嗯、至少要有诚信嘛。是,是是，所法律文字一定是要站在读者的角度来理解 ，OK。所以读者角度来理解的话，所以最后很有可能会变成不是用用你的方式来理解，会变成其实大家开始用这样看
0: ，OK。对，哇，所以就这就是会有争议的地方，<对>那也是在法律法律法院上必须要谈的地方嘛，对，只是去消消弭两边的。所以写
1: 出去的东西真的是要再三看，因你我写的东西多看几次，对，会不会被读成其他意思？其实我们要离职。对，但是人家看一看以为我好理智
0: ，对。而且尤其中文又更 tricky， 因为中文有太多很灰色的地带的,的文字跟字词，不像英文，就是英文大家习惯是用很直白表述的方式去讲话。对。那当你用中文表述的时候，其实有些时候就是，哎、欸，真的每个人的表达真的不太一样。那如何要清楚表达？我真的觉得，就是当你已经有做个决定的时候，你真的是越清楚表达越好。那如果你真的一直都有一点就是左右漂移啊，或什么之类的时候，嗯、其实对于那、呃、对于阅读者来说，其实真的就是想说啊，那你到底是什么意思？<对>啊、那我就以我的理解来,来理解喽，这样子。要不要专门静掉？啊，没关系啦，算了。对啊，<笑>啊，都不知道听众听到这边可能会觉得我们背背景有很多很嘈杂的声音，这外面不知道什么在干嘛，我吵。
1: <笑><笑>好了，总之就是像，请你把人手找好，我会负责交接好。说这句话有要离职吗？<笑>一般人听，一般人看到可能会觉得就是要离职啊，
0: 就是要离职。甚至我，甚至我连我听到我刚刚第一时间我就觉得就是要离职了。对啊。因为人手找好，那不就是要接替你的位置吗
1: ？但是看我后来，我硬把它这样解释，其实也没有不通，对，其实也可以通
0: ，对，甚至也
1: 不太能够说这是隐凹，对对，因为在那个信的脉络之下，因为那个信并不是我们主动发出去讲的句话，是人家先写信来啊，说我们要加薪，就我回信说这加薪幅度太低啊，所以在这个脉络之下话，其实这个脉
0: 络也没有不通，没有不通，但是就是有解释的空间，就是这
1: 个解释空间在这下面是存在，只是。看，就看法官愿不愿意信、嗯。对他，不是他不是一个完全不能够被接受的，显然过度荒谬。但是就，哎、嗯，不过案件有其他状况，所以法官不愿意信
0: 了。是，对<样>？这不帮你透露。OK， 没问题。<對>好，那我们其实我觉得，我们今天就是借由桂枝的，就是跟我们的,的聊天，嗯、一整集下来，其实我觉得对于很多听众来说，应该是学到了很多的不同的。的法律课了，就是从入职，然后到到就就职总监，然后到离职之后需要顾及的面向，然后跟呃如何去了解法律，然后给让自己有进一步的保护。我觉得对于很多的听众，甚至说刚进入建筑施工事务所啊，或者是各个产业工作的时候，其实都算是一个很好的入门。那当然，其实有听众想要聊一些关于就是采购法相关的事情。嗯、那我我理解这不是借贵司的专业，然后但是就是因为这这跟今天的主题其实没有差到别，那我们就聊留给未来。再来再聊，那这一集就是主要就是在聊老<笑>劳基法的部分，因为我相信采购法，你应该有很多苦水跟苦水可以跟大家分享
1: 。采购法的话，我们就不是站在律师的角度来讲，他购<笑>我们就是站在厂商的角度来
0: 讲，<笑>因为法白就
1: 是做过一些就是厂商投标的。就是我们就真的是直接下去投标啦。对对对。那说的那你说我站在律师角度协助厂商去申诉什么的，我也是有做过一两次。对对对对。对说说真的，经验没有很丰富，但也是我做过。OK。但是我也大概可以理解那个难处在哪里。嗯，是。机关的难处在哪里？大概猜得到
0: 。对。因为我也是
1: 认识机关方的，我有我有朋友在就是在政府工作，那也可以理解机关的。你、嗯、机关要面对就是。讲白机关要面对就是政风处，要面对就是主计处，<对>然后面对就是没有处理好，那个调查局会来。<笑>
0: 对，<笑>所以压力也很大，压力很大、啊。对啊，那说
1: 真的，那个大家都是是拿钱的人，嗯，那为什么要去惹上这些事情？是。是然后有些如果政府采购按大的话，其实真正的真正在后面搞事的，可能是一些什么议员啊、啊立法委员啊，<对>或者是更上面的一些，不知道哪一的大官啊，<对>就是跟这些基层人根本。就没有关系。这些基层可能到最后都是倒霉的啊，哦、倒霉的人啊。所以我说这些，其实我有时候觉得，政府里面的这些基层的承办人，有时候也是很很衰。对啊，对。那我说厂商，厂商其实我也当过厂商，我也曾经因为呃政府采购事情就跟机关出长不愉快过。对。对，所以为了站在那律师角度，然后处理就是这些乌烟瘴气的事情。嗯，总而之，我觉得台湾政府采购法就是
0: <笑>就是这样吧<笑><對>。这这一集感觉录的时候,到時候，倒是真正的要配酒了，就是很多辛苦水可以吐。<笑>因为我因为我光是连厂商这两个字我都不太赞同，就为什么凭什么我们是厂商？<笑>对呀、啊，<笑>好，我们<音樂>就这留给之后再来聊。对,吧對、啊，
1: 反正政府采购很大的问题，政府采购法理论上厂商跟机关应该是对等的，因为是签契约嘛
0: 。是，可是
1: 实际上没有人，没有厂商认为自己跟机关是处于一个对等的状态了。嗯嗯，都是上下的状态啊。荒谬啊
0: ！嗯，了解。好的，那如果你喜欢本期节目的话，欢迎在 IG 搜寻“建筑家 Podcast”。然后我们的节目也可以在 Apple Podcast、Spotify、YouTube 等各个平台都收听得到。那如果你喜欢我们节目的话，也非常欢迎各位听众斗内我们，让我们在新的一年有持续新的活水，可以制作更好的节目，让更好的建筑知识可以带到各位听众的身边。那如果你喜欢法律白话文的话，也别忘了在 IG 搜寻“法律白话文运动”。那他们的法科电台在 Apple Podcast、Spotify、YouTube 等各平台也都收听得到，然他们也需要對大家赞助，所以大家就把钱包打开，把钱撒进来，错对，让我们有更多的的的机会可以把更好内容呈现给大家了。因为我们其实都有很多想要跟大家分享的事情。<是>对，那如果你大家想要听到更多关于法法律相关的这些知识的话，也欢迎就留言给建筑家的播响，让我们可以知道说大家其实对这个题材是有兴趣的。那或许之后就也可以继续再找桂子来多聊聊一些法律相关的问题。那我們我们有收集足够的问题的话，就可以再来多录一集这样
1: 子。没问题，希望未来可以也接再来
0: 。嗯，好的，那我们谢谢贵志，谢谢波香，谢谢，拜拜。